0: Du, Frau Böhler.
1: Ja, Herr Brückerhoff?
0: Wie nennt man das, wenn es einem unten so doll juckt, dass man nicht mehr laufen kann?
1: Wenn es hinne juckt und vorne beißt, bloß der Frau, Melisegeist.
0: <lacht> Na, ge schlecht, Krankheit.
1: Ach so, das meinst du.
0: <lacht> ja, kennst du, ne?
1: Kenne ich nicht, aber ich würde gerne mal drüber reden.
0: Na, dann lass doch mal machen. Gute Idee. Böhler und Bröckerhoff, ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile mit Franziska Böhler und Daniel Bröckerhoff. So und damit herzlich willkommen zu dieser Folge, die sich Frau Böhler quasi als erste gewünscht hat. Das also ganz am Anfang, als es losging, wir, wir machen einen Podcast nicht. und das allererste Thema, was du vorgeschlagen hast, war, wir machen Geschlechtskrankheiten. Das
1: ist überhaupt Warum nicht. eigentlich? Das stimmt überhaupt das ist eine Lüge. Das stimmt so gar nicht. Ich habe gesagt, wir okay. wollen den Wagner haben.
0: Wir wollen den Konstantin Wagner haben. Ja. Das hast du den Gast schon verraten. Aber trotzdem, also da warst ja egal, worüber du redest. Hauptsache Geschlechtskrankheiten.
1: Nein, das, Mit ist, das, das stimmt überhaupt nicht. Das habe ich überhaupt <lacht> nie so gesagt. Das stellst du mir nur. Ich finde, also das kann ich aber hinzufügen, ich rede gerne über Tabuthemen. Und das finde ich unfassbar wichtig. Ich rede gerne über Dinge, die andere Menschen gerne totschweigen. Und äh, okay. wenn es unten juckt und hinten beißt, so wie ich eben schon angeteasert habe, dann ist das eben irgendwas, das 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 erzählt man jetzt nicht bei den Freundinnen beim Mittagscafé äh, und äh, wahrscheinlich erzählt man es auch nicht seiner Mutter. Äh, ich dachte,
0: ihr macht das, dass dachte, Frauen reden über alles. Dann geht man zusammen aufs Toilette und sagt, boah, da kommt ein komischer gelben Ausfluss hier. Ja,
1: ich mache das, aber die meisten anderen machen das nicht. Und ah, deswegen hast du keine Freunde. <lacht> Herr Bröckerhoff, es, es wird schon
0: wieder.
1: Es ist schon wieder spät und du bist schon wieder drüber und jetzt musst du aufpassen, dass die Strichlichste nicht über, die, über den DIN A4-Zettel geht.
0: So. Okay, ich, ich reiß mich zusammen. Aber dann sag doch mal, welche Geschlechtskrankheiten hattest du denn schon?
1: Noch keine einzige. Echt nicht? Ich schwöre bei meinem. Ich
0: glaub dir kein Wort. Ich
1: schwöre. Es
0: hat noch nie schlimm gerochen unten rum.
1: Also. Das will ich nach dem Wochenende bei Rockin Park nicht ausschließen. Aber das hatte nichts mit der <lacht> Geschlechtskrankheit zu tun. Das hatte einfach das nur. Heißt, du
0: hast, äh, das heißt, wir reden jetzt über Sachen, die kennst du gar nicht.
1: Ja, äh, ja. Also ich würde wirklich. Also ich würde es zugeben, ich, eine Geschlechtskrankheit hatte ich mhm. noch nie. Ich hatte noch keine. Es gibt. Äh, nicht mal
0: so einen schnöden Scheidenpilz?
1: Doch, da wollte ich gerade drauf raus. Okay, jetzt. Ja, komm, also bitte. Aber, aber ja? das, ja, okay. Hey, sag mal jetzt lass mich das doch bitte mal ganz in Ruhe so ausschmücken, wie ich es möchte. Hm? So, wir reden über Scheidenpilz. So, das ist was, das hatte ich in meinem Leben sehr, sehr selten. Uh, und ich hatte es in den Schwangerschaften. Pro Kind einmal. Und äh, das ist äh, nichts Schönes. Und Das
0: heißt, es ist die Kinder schuld.
1: Die Kinder sind, erstens mal sind die Kinder schuld. Ich habe nämlich nichts verbrochen. So, also, diesen Pilz zweimal, in meinem Leben, je, jeweils bei einer Schwangerschaft. Äh, und ähm, wenn du schwanger bist und es zieht im rechten Unterbauch, wirst du ja relativ panisch. Also ich war relativ panisch. Fachpersonal mhm. hin oder her. Da gibt es einen kleinen Pickel auf der linken Seite der Leiste oder der Bauch ist irgendwie rechts 30 Grad schiefer als links. Uh, da bist du woke. Äh, und äh, na ja, auf jeden Fall. Das passiert, wenn und da kann mich unser Gast, der zuhört und noch nicht spricht, aber korrigieren nachher, wenn das äh, Milieu gestört ist, ne? so unten rum. Und äh, wenn man das stört, und das ka kann man stören durch äh, Duschgel, was jetzt irgendwie ah, ziemlich gut riecht, aber halt von den Inhaltsstoffen eher weniger gut ist für die Mimski. Und naja, es gibt verschiedene Faktoren. Stress, mit Stress generiert man sich sowas. Mhm. Ich, ich, ich kann ihn sehen, aber ich weiß nicht, ob er nickt. Er schüttelt den Kopf zumindest nicht. Oh, er meditiert. Naja, also ich kenne das Problem. Ich hatte das zweimal in meinem Leben. Es ist unangenehm. Ich brauche es kein drittes Mal. Aber ich kann, mit, ich kann wirklich sagen, in ich bin, was Geschlechtskrankheiten äh, betrifft, kein Profi. Wie ich auch schon sagte. Das heißt, beruflich
0: eh. warst du damit auch noch nicht konfrontiert. Naja, das schon.
1: Das ist das, das schon eher. alles was anderes. Ne? Ich habe meinem Vater sehr wenige junge Herren vorgestellt und äh, daher rührt eben auch äh, der Benefit, dass ich in dem Thema nicht versiert bin.
0: Na, zum Glück haben wir heute jemanden, der sich damit auskennt, nämlich Konstantin Wagner, Uhuhu. Gynäkologe Uhuhu. mit eigener Praxis <lacht> und auch auf Instagram aktiv, wo er über lustige Sachen redet, unter anderem über dieses Tabuthema. Herzlich willkommen, lieber Konstantin. Ja.
2: Herzlich willkommen auch, äh, sehr interessant, wie es hier losgeht. <lacht> mal über den Vaginalpilz von Frau Böhler gesprochen.
0: Ja, ich kann jetzt mich ja erstmal outen. Also, das, ne, also ich hatte tatsächlich schon mehrere Geschlechtskrankheiten. Also ich hatte, also ach, guck mal, da. Einen Pilz, ne? <lacht> äh, Pilz hatten wir häufiger, tatsächlich. Also auch richtig, richtig schön, so, so Streichholzkopf-ähnlich.
1: Darf ich kurz intervenieren, Herr Brückerhoff? Ist Bitte schön. Männer kriegen? Ja. Ein Pimmelpilz?
0: Aber sowas von. Der PP. Ja. Aber hallo, da, da also wenn wenn du wenn wenn dein wenn dein gutes Stück unten aussieht wie ein Streichholzkopf, dann weißt du, ist nicht gut. Und wenn es auch noch wehtut, als ob jemand ein Streichholz dran gehalten hätte, dann weißt du, ist das recht nicht mehr gut. Also das ist ganz 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 unangenehm. Aber ja, man, muss, gibt es. man muss
2: auch sagen, die Männer kriegen es tatsächlich äh, weniger oder merken es weniger. Und das ist total gemein, ne? weil die geben es natürlich beim äh, Geschlechtsverkehr trotzdem den Frauen. Zurück, ping -pong. Ich sage dir, ich habe es gemerkt. Ja, so. ja,
0: ja, ja. ich glaube Und ich hatte es. auch schon die unerfreuliche Begegnung mit HPV, mit dem humanen Papillonvirus. Ist auch nicht schön. Vor allem kannst du da als Mann echt wenig machen. Möchte ich später drüber sprechen, sage ich jetzt schon. Aber ich habe eine ganz grundsätzliche Frage an dich, lieber Konstantin. Warum gibt es Geschlechtskrankheiten?
2: <lacht> Wofür? Wofür die jetzt erfunden wurden? Ja. Wofür sind die da? Ich glaub, das, Was soll das? Ich glaube, das waren irgendwelche Großmütter oder, oder Schwiegermütter, die da einfach gesagt haben, ich will nicht, dass äh, die Kinder Sex haben. Nee, keine vielleicht Ahnung. Hat, <lacht> vielleicht, vielleicht weiß, die katholische kind, vielleicht ich weiß es
1: Attila Hildmann. Attila Hildmann hat vielleicht auch
2: eine Erklärung dafür. Nee, es ist äh, nichts Schönes. Nee, keine Ahnung, wer das erfunden hat. Wahrscheinlich ein Mann.
0: Aber ist es... Ist es, ich hatte jetzt gedacht, du sagst, das ist super biologische sowas wie, ja, Viren und Bakterien suchen sich überall einen Weg und da ist es auch ein guter Weg und da kann man toll miteinander schnell von links nach rechts hüpfen irgendwie sowas.
2: Nee, aber man muss ja auch sagen, zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Pilz sind, äh, wir bestehen ja auch zum Großteil aus Pilz. Also äh, Franziska hat jetzt, wie sie hier sitzt, äh, mit Sicherheit Pilzsporen bei sich in der Vagina und ich habe mit Sicherheit Pilzsporen an mir dran. Und es ist, äh, wie Franzi ja auch schon gesagt hat, immer davon abhängig, was gerade so die Lage ist, Immunsystem etc., ob das ausbricht mhm. oder nicht. Wir bestehen ob, ja aus mehr Bakterien als aus Hautzellen. Ob wir, halt mein, ob,
1: ob wir meine Vagina vielleicht nicht so in den Blickpunkt rücken müssen? Ihr habt so Angst. Man, das das, ist, mal,
0: das <lacht> ist doch jetzt
1: auch wieder so. Hallo, Freunde. Kann, ja, wir nee, reden nee, mal,
0: Ja, ja, wieder jetzt nicht über, Tabu, über, über Tabuthemen reden wollen und das dann aussparen. Das geht nicht. Mal,
1: Vaginen ist doch ein schönes Ausweichding. Vaginen. Die verschiedenen Vaginen verschiedener Frauen. Vaginä. Vaginä. Ja. Ist das so die Fachtermini? Hm.
2: Ja, Vagina wäre jetzt so lateinisch korrekt. Vagina also, wäre eingedeutscht. Dann, ja. Aber du kannst auch Vagin sagen.
0: <lacht> Wobei ich ja halt gelernt habe letztens, dass eigentlich soll man Vulva sagen, weil Vulva ist das große Ganze. Nee,
2: Vulva ist nur das Außen. Wollen wir mal über Anatomie sprechen? Das ist doch mal was. Oh,
0: lieber, ja, Herr, lieber ein andermal. Herr, Bröck, Herr, Lass uns Herr
1: Bröckerhoff, also können wir... Lass uns bei den... Vaginaes. Wir bleiben jetzt einfach bei den Vaginaes. Vaginaes ja, ist aber jetzt wir ziehen das durch. Das hört sich an wie eine Suppe. Konsumé. Vagines ja. verschiedener Frauen. So, ich meine, wenn du Antibiotika nimmst, ne? So, dann macht das Antibiotika alles kaputt und was bleibt übrig? Der Pilz.
2: Das und ist dann, völlig korrekt. Und ja. dann hast du den Salat. Ja, und dann schiebst du wieder irgendwelche Antipilzmittelchen dahinterher und schon ist das ganze vaginalmilieu im Eimer und dann kommst du da ein paar Wochen nicht raus aus diesem Teufelskreis. Ausjucken und
0: sind denn Pilze tatsächlich so das, das häufigste Problem, was Menschen haben?
2: Ähm, also wenn es weibliche Menschen sind und wenn es um Geschlechtskrankheiten gehen soll, ja, also Pilze schon sehr, sehr, sehr häufig. Na, jetzt so eine, so eine, weiß ich nicht, Herpes oder, oder Syphilis, das sind alles so Dinge, die sind seltener als eine Hefepilzinfektion.
0: Ist es also auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm sind diese Pilzinfektionen oder sind die einfach nur nervig?
2: Also ich würde sagen zum Großteil nervig, so zu 80 Prozent, aber die können auch, vor allem wenn sie immer und immer wieder kommen, richtig einschränken und auch dann vor Ort einiges kaputt machen, dass das dann auch so chronifiziert. Also die Frauen haben dann auch ohne Pilz einfach wahnsinnige Schmerzen und immer das Gefühl, da ist irgendwas, ohne dass was ist. Also wieso, ist schon nicht ohne.
1: Wieso kommen sie immer, immer wieder?
2: Weil das oftmals mit einem Hormonmangel dann auch zusammenhängt. Zum Beispiel ältere Damen, jetzt, die in Wechseljahren sind, haben weniger Östrogen. Das ist super wichtig für das vaginale Milieu. Und wenn das fehlt, dann hat halt der Pilz da immer Vorteile. Und deswegen kommt es immer und immer wieder.
1: Oh, das ist nicht schön.
0: Nee. Das heißt, da müssen wir uns auf was vorbereiten, Frau Böhler.
1: Ja. Wir?
0: Genau, in
2: fünf, sechs Jahren geht es ja, los. Ich
0: ich bin ja mit einer Frau auch zusammen, so, von daher, okay. die muss ich dann begleiten. Ah, ja, dabei, ah ja, ja, ich. okay, verstehe. Ähm, ist, wie erlebst du das denn? Also, ähm, sind Geschlechtskrankheiten so tabuisiert, wie wir das jetzt gerade dargestellt haben?
2: Ja, also würde ich schon sagen, da muss man tatsächlich manchmal so proaktiv auch nachfragen, ähm, wenn man dann bei der Untersuchung sieht, da ist irgendwas im Argen gerötet, geschwollen etc. Ob es denn wechselnde Geschlechtspartner gibt, ob denn da irgendwas vorgefallen ist und äh, dann kommen sie so langsam aus der Deckung, aber dass jetzt jemand vor mir sitzt und sagt, ich glaube, ich habe eine Geschlechtskrankheit, weil ich habe in der letzten Woche mit drei unterschiedlichen Geschlechtspartnern Sex gehabt, das passiert seltener. Leider, das ist der Appell an alle. Sprecht es einfach an. Wir sind da Profi genug, äh, euch da zu helfen. Oh, jetzt muss ich gerade ab, ab, abspeifend.
1: Wird denn da auch so eine kleine Fremdgeh-Sache immer enttarnt oder öfter enttarnt, wenn eine Frau kommt und sagt, oder oh, juckt's? Und dann sagt der Herr Wagner. Aber sagen
0: Sie nichts meinem Mann. Und dann sagt
1: <lacht> Nein, nein. Aber sagt der Dr. Wagner, oh, kommt das denn her? Hatten Sie denn wechselnde? <lacht> und wie oft passiert sowas eigentlich?
2: Da ich gar nicht so nach dem Ehestand frage oder sowas und gar nicht vielleicht auch weiß, ob die jetzt verheiratet ist oder nicht, gar nicht so oft. Das kann man in diesem Ring sehen. Da achte ich gar nicht drauf als Ich habe da andere Dinge, die wichtig sind. So andere Dinge. Es gibt ja auch vaginal Verhütungsringe, ne?
0: Ja. Die meinst du auch? Ja, ja, die habe ich auch gedacht, richtig.
2: Ja. Also nee, da, das gibt's jetzt, dass ich da irgendwelche in irgendwelche Intermezzi reinrutsche. Da halte ich mich total raus, selbst wenn. Ja, ich das natürlich probiere.
1: hältst du dich da raus, aber du merkst es ja. Du kriegst das naja, halt
2: mit. Frau Müller, also da Frau bist du aber nicht. <lacht> Mensch, nee, nee, also das. Da halte ich mich schon raus, das ist das, mein Ding.
0: Ist das denn mit den Tabus tatsächlich auch nicht so, dass man jetzt merkt, okay, die weiß ich nicht, 20-, 30-Jährigen, die gehen damit lockerer um mittlerweile? Ist es auch immer noch so krampfig? Nee,
2: also das wird besser. Ich hatte, wann war das? Letzte Woche auch erst eine, ja, die war, glaube ich, 21. Die hat auch gesagt, so, ich war unterwegs am Wochenende und jetzt juckt's und können wir mal alles testen. Und das finde ich voll fair, weil dann weiß ich, wo ich dran bin, dann kann man das äh, mhm. alles mal komplett durch die Bank wegtesten und äh, siehe da, es kam auch was raus, also könnte man es behandeln und fertig. Ist ja auch nur fair für die zukünftigen Geschlechtspartner, die da vielleicht anstehen, dass man denen jetzt nichts da verschleppt.
1: Und das sind aber alles Dinge, die man ähm, quasi ohne Kondom, ne, die man sich einfängt.
2: Ja, also Kondom schützt schon, äh, nicht 100%, das wissen wir ja alle, also, aber das Kondom macht natürlich schon großen Schutzfaktor aus. Ja.
0: Vielleicht mal ganz so wenn ich mal so journalistisch klassisch fragen darf, ne? Bitte. was gibt es denn, so denn so für Gleichheitskrankheiten? Also ich glaube, klar, Pilz kennt man, HPV kennen auch einige, Herpes kennt man, dann gibt es so die schlimmen Sachen, so wie Aids und Hepatitis. Tripper, Chlamydien, Tripper, Syphilis, Syph, Chlamydien. Ja. aber was gibt es da so Gruppen, kann man sagen, okay, das ist so die eine Gruppe, das ist die andere Gruppe und das ist was das kennt fast niemand, aber das haben total viele Leute.
2: Äh, Gruppen gibt es jetzt grundsätzlich die Erreger. Also Bakterien, Viren, Parasiten, Pilze. Das ist erstmal so. Mhm. der, der Grund. Ah, Parasiten, öh. Ja. Echt? Der ja, Kretze. Scabies. Kennt ihr Kretze noch?
1: Das hatten wir im äh, Kindergarten ja. erst ja, neulich. Sack, das hat ja jetzt nichts mit... Das, ja, <lacht> ja, aber ich, das kann sich ja auch woanders ausbreiten. Das Oder jetzt Filzlausbefall. Das hat nichts mit äh, Geschlechtsteilen zu tun. Also die Kretze hatten wir mal im Kindergarten vor ein paar Jahren. Da war der, da war der Laden dicht. Also das was halt ganz wenige
2: kennen und was super, super häufig ist, ist die äh, Trichomoniasis. Kennt ihr die? Das sind Würmer. Nee. Nee, das sind Bakterien. Bakterien, scheiße. Ja, und das ist tatsächlich so eine sehr, sehr häufige Geschlechtskrankheit, die niemand auf dem Schirm hat. Alles, was ihr aufgezählt habt, so Herpes, Chlamydien, HIV, Syphilis, HPV hatten wir ja am Anfang auch schon. Also das ist aber bekannt, aber die Trichomoniasis, ja, die ist nicht so bekannt. Was ist denn das? Also was macht die? Es ist quasi, ähm, ja, ein, ein, ein Bakterium ist eigentlich auch falsch, also so eine Art Parasit. Ähm, und die nisten sich da in der Vaginalschleimhaut ein und machen da ganz viel Unsinn. Also Juckreiz, Ausfluss, das sind so die Klassiker und werden aber auch antibiotisch behandelt. Also geht relativ gut weg, wenn man es dann einmal raus hat, was es ist.
1: Merken die Männer das
2: auch? Männer können das auch haben, nur viel, viel, viel seltener, weil die sind gerade spezialisiert auf die Vaginalschleimhaut. Oh, das ist fies.
0: Aber das klingt generell so, hast du gerade auch schon mal gesagt, dass Männer nicht so nicht so nicht so schnell den Schuss merken. Ja, also das ist echt gemein.
2: Vor allen Dingen, die, die ähm, merken es halt nicht. Die können infiziert sein, aber haben halt nicht die großen Probleme. Ähm, sowas, was du jetzt hattest, dass das aus Streichholz ist echt relativ selten. Spricht jetzt für dich. Aber das ist halt das, Toll, das ist halt das endlich. Gemeine, ne? dass du. Dann die Frau behandelt, die geht nach Hause, hat eine Woche später wieder Sex und kommt nach zwei Wochen wieder und hat irgendwas Neues oder das Ähnliche. Das nennt man dann Ping-Pong-Effekt. Also da spielen die sich diese Geschlechtskrankheiten hin und her.
0: Und was macht man dann?
2: Da muss man sagen, der Mann muss mitbehandelt werden. sage ich eigentlich fast immer auch, wenn es ein Pilz ist. Sage ich entweder mhm. jetzt nur noch mit Kondom verhüten, also auch sich vor Geschlechtskrankheiten hüten und aber auch gucken, ob der Mann was hat und zur Not auch mitbehandeln. Also wenn es da die Creme gibt gegen den Pilz, kann er sich ruhig auch mal drauf schmieren.
0: Da klingt aber ein bisschen so, als ob die Männer das nicht so gerne machen. Nee,
2: die haben da äh, so ein grundsätzliches Stolzproblem, glaube ich, ähm, das sehr oft so ist. Also egal, auch beim Thema Verhütung zum Beispiel, könnten die auch was machen. Äh, ja, die haben das nicht so gerne, dass sie irgendwie Schuld oder Träger sein könnten von irgendwelchen Krankungen. Die sagen dann, ich habe ja nichts, also brauche ich mich schon auch nicht behandeln, was will der Typ eigentlich von mir?
1: Ja, aber das ist ja auch so ein Vorsorgeding, ne? Also ja. wir Mädels, wir gehen ja wirklich eigentlich relativ ordentlich und und, und, und äh, auch der Zeit nach immer zur Vorsorge, während äh, die Männer, wenn es dann äh, um die große Hafenrundfahrt geht, da wird es schwierig, ne?
2: Aber es ist auch gar nicht vorgesehen, muss man muss man Urologen sprechen, ähm, die Wollte ich gerade genau, sagen, die Vorsorge bei Männern, die, die geht, glaube ich, so erst ab 35 frühestens los. Also die haben gar ja. keine, die haben gar keine Ziffern, das abzurechnen. Wenn du da hinkommst ja, also das als 20-Jähriger und sagst, ich hätte gerne Vorsorge, dann lacht er dich aus.
0: Ja. Ich habe das genauso erlebt. Also, ich erzähle ja meine HPV-Geschichte, ne? Das war natürlich für mich echt unangenehm. Vor allem, weil ich dann den Geschlechtspartnerinnen, die ich davor hatte, also eine unangenehme SMS schreiben musste, so, ich würde würd dich bitten, mal nachzugucken, wie das bei dir so aussieht. Ähm, das war echt nicht schön. Aber, es aber, ist auch voll aber fair ich von gedacht. Dir. Also,
2: ich finde das super. Es gibt ja genug, die das dann äh, verschweigen, denen das unangenehm ist und nicht diese SMS dann schicken.
0: Ja, aber HPV habe ich dann auch gelernt, ich kannte das vorher nicht, ist ja einfach echt ein richtig mieses Zeug, ja. ähm, was bei Frauen vor allem richtig miese Konsequenzen haben kann und dann habe ich bin ich zum Urologen und wollte das auch testen lassen und der hat mir gesagt, ich kann das im Grunde nicht testen, also es gibt einen Test, da müsste ich Ihnen was in die Harnröhre einführen und das ist extrem schmerzhaft und das möchte ich ihnen nicht antun und sie können jetzt sowieso nichts machen und ja, haben sie Pech gehabt. Und er hat mich quasi so weggeschickt. Und da habe ich auch zu ihm ge hab ich gesagt, so und so generell mal Vorsorge. Und dann guckt er mich an und sagt, da kommst du wieder, wenn sie 40 sind. Vorher müssen, vorher machen wir keine Vorsorge. Und das ist echt ein Problem, finde ich, ähm, weil weil du erziehst Männer so nicht dazu, regelmäßig dich mal durchchecken zu lassen um mal zu gucken, wie es dir geht, was Frauen, sobald sie 16 sind, sobald sie in die, die Pubertät kommen, menstruieren, wird das irgendwie wirklich so, da gehst du jetzt mindestens einmal im Jahr hin. Und Typen so, nö, komm mal wieder, wenn du 40 bist ja. so. und dann stecken wir dir einmal den Finger hinten rein. Es gibt rein aber doch
1: auch für Männer, also für den Urologen gibt es doch eine ganz klare Leitlinie, ab wann die Vorsorge empfohlen ist, oder? Ja, 40 ja. war das
2: glaube ich oder 35, 35 ich weiß ich Ich weiß jetzt auch nicht ganz ja. genau, aber auf jeden Fall jetzt nicht mit 20, wie es bei den äh, Frauen losgeht. Oh. Und ich war Anfang 30 damals. Ja. Und das, das Krasse ist ja auch, wenn eine Frau jetzt zwei Jahre nicht bei mir war, die entschuldigt sich dann. Sagt, oh ja, ich habe es letztes Jahr völlig es Tut mir total leid. Ich sage, hey, ist alles gut. Also die Männer gehen einmal im Leben zum Arzt und dann meistens, wenn es zu spät ist. Ähm, hm. Und die haben schon so ein Richtiges. Also wie du schon gerade gesagt hast, die sind halt so groß geworden, so erzogen worden, und musst jedes Jahr mindestens einmal mit dem Gyn oder der Gynäkologen gewesen sein, damit alles gut bleibt. Ja. Hm. Und die Männer laufen da. Aber jetzt
0: mal gerade so ein bisschen ab. Wir wollten ja über Geschlechtskrankheiten reden. Ich wollte gerade die Brücke zurückschlagen. Ähm, Dankeschön. Ja. Dann mache ich das jetzt für ja. dich. Äh, wo, wo du gerade bei der 21-Jährigen warst, die am, am Wochenende unterwegs war. Gibt es irgendwas, woran ich erkennen könnte, ich sollte von dem oder derjenigen die Finger lassen? Also außer diesem strengen Geruch,
2: den manche Menschen dann ausströmen? Wenn du jetzt als Mann äh, dann im Bett landest mit einer Dame, oder wie meinst du? Mhm. Okay. Eine Rein ein ja. äußerlich, sage ich oder ungefähr. Das mal. Oder sie Wenn <lacht> sie angezogen ist, äh, sieht man das den Menschen nicht an. Gott, Herr Brücker, hoffe ich habe gerade einen <lacht> Gedankenkarussell,
1: das willst du nicht wissen.
2: Was denn, das? Ist das man nennt das äh, Journalist News to okay. so. News. <lacht> ja? Scheiße. Ich habe auch Kopfkino, aber ich muss mir auch vorstellen, ne, dass man erstmal so ein Wattestäbchen <lacht> einführt und erstmal einen pH-Test macht. Nee, also das siehst du natürlich nicht. Und gerade im Eifer des Gefechts, sagen wir mal, es waren zwei, drei äh, Gin Tonic im Spiel, dann guckst du, glaube ich, nicht, oder ich weiß auch nicht, ob du dann äh, eine Nase nimmst oder wie es riecht. Klar, wenn es so fischig riecht, äh, du merkst es, dann ist da was nicht in Ordnung. Fischig sollte es nicht riechen. Normaler. Ich dachte immer, dass also das heißt, fischig ist tatsächlich
0: nicht der. Der Geruchszustand von ich habe mich halt seit heute Morgen nicht mehr geduscht und dann ist es halt so, sondern das ist schon ja. ein klares Indiz dafür, ist nicht gut. Na
2: ja, nee, also wir kennen alles das SMEGMA, das haben ja nicht nur die, die Männer, sondern eben auch die Frauen, das riecht eben entsprechend. Franz was, Frauen haben das auch haben mich, nicht. Franzi stellt mir jetzt schlecht. bitte
1: keine Frage. Bitte, ich möchte dazu
2: beantworten. Wir lassen das Smackma-Thema gleich sein. Aber klar kann es dann auch ein bisschen muffig riechen, aber so richtig fischig, das ist dann wahrscheinlich irgendwie was Bakterielles.
1: Aber dazu kann ich eine geile, also darf ich eine kleine Anekdote erzählen? Zu deinem
2: SEGMA. Du wolltest, du wolltest geile, geile Geschichte erzählen, das wolltest du gerade sagen.
1: Nein, ich wollte dazu eine kleine Anekdote erzählen. Also ich, ich, ich habe noch nie viel von one night Dance gehalten, wirklich. Aber aus einem total realistischen Grund, weil ich stand in der Disco, ich war 18 und habe sie mir alle angeguckt so und war schon irgendwie ein Jahr in der Ausbildung und habe halt irgendwie auch schon diverse Schniepi's sauber machen müssen. Schniepi's, Penis. Penanten. Was ist das? Denn? Wie nennt man das? Mehrere ich würd, Penisse? Ich würd, ich
2: würd, achso, mehrere, ja, Penisse. Penisse. Nicht penen. Ich,
1: penen. Ich wusste, was da drunter ist, was da kreucht und fleucht und ich stand dann abends so im Club und hab was getrunken und kam von der Spätschicht und dann hat mir einer gefallen und dann dachte ich mir so, Jesus, du weißt nicht, wann der das letzte Mal geduscht hat.
2: Oder das er weiß nicht, wann du das letzte Mal geduscht hast. Ja. Na,
1: naja, darum geht's
2: nicht. Fair enough.
1: Ihr seid doch so scheiße. Darum geht's doch gerade <lacht> überhaupt gar nicht. Ich war immer blitzsauber. So, Ich habe sogar noch in der Klinik geduscht nach dem Spätdienst, bevor ich irgendwo hingegangen bin. So, in your face. So, was ich sagen will. Ich dachte mir immer, nee, 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 kann ich nicht. Nee, nee, nee. Und und hätte ich einen Stock nehmen müssen in 100 Jahren, wären keine Männer mehr auf der Erde gewesen, Hätte ich hätte mir niemanden mit heimgenommen. Weil ich nicht wusste, wie ist der aufgestellt unten rum.
2: Aber es gibt ja genug, mhm. die, die finden das gut. Also die, die und das ist auch voll okay. Das, ja. das
1: ist voll okay. Und, und äh, da, aber daher kommt es dann halt auch. Ne?
0: Und dabei halt, ja. Aber okay. Ja. Aber gibt es noch was anderes? Konstantin auch, es riecht schlecht. Also irgendwie, wenn, wenn da Sachen rauskommen. Ja, so, so, ja. Was für
1: Sachen sollen denn da noch rauskommen? Was soll denn
2: da rauskommen? Naja, Broker, irgendwie
0: weiß ich nicht, so Ausfluss oder sowas, wo man auch so denkt, okay, sollte auch nicht
2: sein? Also jede Frau hat ja ein gewisses Vaginalsekret. Ähm, Ausfluss heißt immer irgendwas Krankhaftes bei den Gynäkologen und das Vaginalsekret ist halt das, was hormonell bedingt halt da herauskommt. Und wenn jetzt, sagen wir mal, sie zieht gerade das Höschen runter und du siehst so einen weißen Streifen da in der Hose, dann heißt das ja nicht, dass sie gleich Trippe hat, sondern dann ist das völlig normal. Deswegen würde ich es mhm. jetzt erstmal nicht äh, direkt aus den, äh, aufs Vaginalsekret da irgendwie projizieren, aber wenn es natürlich gelb-grün ist, dann äh, könnte man auch nochmal nachfragen, ob alles gut ist.
0: Aber die Farben gibt's.
2: Ja, also ich finde es, man versteift sich so auf, auf die Frau, die jetzt irgendwas hat. Aber ich finde es halt, wie gesagt, viel, viel, viel wichtiger zu wissen, dass die Männer oftmals gar nichts groß haben müssen und nichts merken müssen und trotzdem Überträger sein können von gewissen Dingen. Und da ist, glaube ich, das Wichtige, dass man sich da schützt, wenn man jetzt so Stand affin ist, sage ich mal so.
1: Und es ist doch auch so, dass du dir als Frau beim Oralverkehr den HPV auch holen kannst und dann äh, kriegst du irgendwie Zungen-CA ja? oder Daumen-CA oder, oder äh, Kehlkopf-CA.
2: Das wollte ich auch gerade sagen. Also, es geht ja jetzt nicht nur um diesen penetrativen, stupiden Sex, sondern es geht ja um wirklich alle Körperflüssigkeiten. Selbst, ich sag mal, wie du gesagt hast, beim Oralsex oder, oder beim Knutschen selbst könnte man, äh, da Erreger übertragen, die, die nicht cool sind. Die werden ja durch kleinste Wunden dann eingeschleust und können da auch Ärger machen. Und HPV, gerade im Oralbereich, ist auch ein Thema. Nicht so häufig wie jetzt dieses, der Gebärmutterhalskrebs, aber das war meine Doktorarbeit. HPV und Kehlkopfkrebs. Also, schon echt heftig, was dieses kleine Virus da so ausmalen kann.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der katholischen Kirche. Enthaltsamkeit <lacht> ist
2: wichtig. Die darf jetzt nicht zuhören.
0: Also, also das, das ist krass, das wusste ich nicht. Das heißt tatsächlich auch bei unbekannten Menschen Oralverkehr, auch am besten mit Kondom. Ja. Oder,
1: wie, oder ich zitiere meine Freundin Annabelle, nimm nichts in den Mund, was du nicht kennst.
2: Ja, kann man
0: sagen. Mhm. Aber das heißt, dass also, das, da vergeht, also, wenn du das sagst, schon um knutschen geht nicht, da vergeht einem ja komplett die Lust an allem.
1: Ja, das, heißt, das
2: ist schwierig. Ist, ja. Sei
1: mal froh, dass du verheiratet bist, so.
2: Mut, Mut zur Lücke. Nee, aber ja. wie würdet ihr es denn machen? Sagen wir mal, ihr seid jetzt homosexuell und, und weiblich? Ähm, Warte, was, was, was? Homosexuell und weiblich? Ja, also, seid sei lesbisch. Das Wort, was du suchst, genau, ich wollte gerade sagen, heißt lesbisch. Ja. <lacht> also, ich, ja,
1: ja, okay. Das ist
2: ja, ist ja genau das, dasselbe. Also, die müssen ja auch im Prinzip verhüten. Ja, da es ja diese Lecktücher, ja. die ich aber nie
0: verstanden habe, wie das Sehr funktioniert, schön. weil das ist ja im Grunde einfach nur so ein, so ein, Was gibt es? So ein viereckiges, so ein viereckiges, ist es ein ist im Endeffekt, es ein aufgeschnittenes Kondom, also so ein viereckiges, ein Lecktuch, ähm, Lecktuch. ein Lecktuch, so, aber muss man das irgendwie Aufspannen? Muss man das
2: festhalten? Wird das befestigt an den Beinen? Wie macht man das? Das habe ich nie verstanden. Das ist krass, weil in, jedem, in jeder Drogerie gibt es ja ganz viele Kondome, aber Lecktücher findest du da nicht. Und du kannst aus dem Kondom Lecktuch bauen. Genau, schneidest oben ist dieses. Das, ist das, das, das Dingelchen ein
1: feststehender Begriff? Ist das Lecktuch. ein feststehender Lecktuch? Ja, das heißt so. Und dann kann man das käuflich erwerben, wenn ich jetzt ja. bei Amazon Lecktuch eingebe. Mach mal.
2: Nein. Dann kannst du das und dann kannst du die mal bestellen. Ja, es ist <lacht> quasi ein, ein ausgebreitetes Kondom. Und ja, das musst du halt ein bisschen festhalten und dann kannst du dann auch äh, Oralverkehr, sicheren Oralverkehr haben.
1: Und da ist noch das eine, Problem, ich, Franzi, ich ist, ist
0: wenn du jetzt Lecktuch bei Amazon eingibst, dann werden dir vielleicht mal ganz andere Sachen vorgestellt. Ja. Das könnte auch passieren, ja. Ich
1: habe hab eine Leckmatte für den Hund, aber das ist was ganz
2: anderes. <lacht> das ist ähnlich, ähnliches <lacht> Prinzip. Aber
1: und, und bei dem Lecktuch, jetzt muss ich nochmal genau nachfragen, da ist dann quasi, da ist irgendwie eine dünne Schicht Plastik oder was? Dazu ja, Beispiel? Latex meistens. Latex.
0: Oh. Ja. Also es ist ein, genau. Aber wie, aber muss man das mit den, nochmal die Frage, muss man das mit den Fängern festhalten oder gibt's kann man das irgendwie befestigen, das stelle ich mir wahnsinnig unverantwortlich <lacht> Das ist für die
1: Abdecktücher im OP bestimmt, Konstantin, oder das klebt dann
0: an den Seiten.
2: Die meisten halten es tatsächlich mit den Fingern dabei fest, weil man sich Ach, ja eh schade. irgendwo festhält beim Oralverkehr, aber es gibt jetzt keinen Tacker oder sowas, den man dann benutzen kann, nee, also man muss das schon dann ein bisschen halten. Aber ich meine, du, ich weiß jetzt nicht, man macht ja seine Hände nicht auf den Rücken, während man da ähm, eine, eine Frau oral befriedigt oder, oder einen Mann oral befriedigt. Man hat ja schon irgendwie seine Hände in der Nähe des Menschen gegenüber. Deswegen ist das eigentlich kein Problem. Das heißt, eigentlich
0: sollte man als Mann auch Lecktücher dabei haben. Ja,
2: klar. Eigentlich. eigentlich. Nicht nur eigentlich, also Kondom zumindest, weil das kann man ja als Lecktuch dann umfunktionieren. <lacht> ich glaube wirklich, oh Gott, freu also ich, ich glaube, wenn wir auf unserem
0: Instagram-Kanal fragen, wie viele Männer haben schon ein Lecktuch benutzt Scheiße. bei einer Frau, dann wird, glaube ich, das, die... die die Meldeberater bei Minus Zero ja, 2000-Dienst. Also, das ist
1: nicht gehört. nach diesem Podcast. Ich habe das, hab das noch nie gehört, jetzt wirklich im Ernst. Ich wusste nicht, dass es ein Lecktuch gibt. Ich habe hab die Schleckmatte für den Hund. So ein Schlecki, das ist so ein Deo-Roller.
2: <lacht> den habe ich auch. Aber holy shit! Stell dir mal vor, du willst für den Guck Hund ein Lecktuch gelohnt hier. bestellen und gibst das ein, weil du so eine Schlappermatte suchst. Ja, dann kriegst du das so ein Lecktuch. Ja, genau. Ja, vielleicht, ja, vielleicht hat
1: er das gerade da unten und ich bin.
2: Das zum Thema Geschlechtsverhalten. <lacht> Fall, ne? Allgleichen
0: nicht, Aber. Was, was war denn so der fieseste Krankheitszustand? Erzähl mal aus der Praxis, der dir so begegnet ist. Das
2: ist der mit Sicherheit der harte Schanker. Ha ein harter Schanker ist. Kling es klingt. Das kling klingt so ein bisschen wie so ein, wie so ein
0: Weichkäse aus Hessen. Die haben auch immer so hässliche Namen. Nein,
1: das, das ist ein Handkäse mit Musik, wird bitte hier immer nicht in den Dreck gezogen, ja?
2: <lacht> so. Genau so. jetzt hier mal einen Punkt. Das ist eine Komplikation der Syphilis und da ist tatsächlich wie so wie so ein ausgestanztes Areal am Penis zum Beispiel, wo du aufs nackte Fleisch guckst. Also das ist schon echt, echt richtig ja. übel.
1: Aber da muss es schon... Sie sehen mich kreischen. Da muss man aber schon zuwarten, oder? Das merkt man vorher. Ja,
2: also das gibt das bei der Syphilis gibt es so verschiedene Stadien. Und das ist ganz äh, fies, weil das so ein bisschen ja, so ein bisschen kränklich anfängt. Da hat man dicke Lymphknoten. Und nach ein paar Wochen kommt ja dieser harte Schanker erst. Aber meistens merkt man es doch relativ früh, dass was nicht stimmt. Und dann ist man ja irgendwo beim, beim, bei der Ärztin, beim Arzt. Und dann kriegt man den Abstrich und kann relativ früh da was machen. Aber ja, die Endstufe von der Syphilis ist sogar ähm, neurologisch. Also die, die mhm. Menschen können dement werden und richtig neurologische Probleme kriegen. Das war ja mal so eine Mittelalterkrankheit und ja. die ist total in wieder. Also Syphilis ist wieder komplett von der Statistik her, geht nach oben. Echt? Wie Gewitter, ja. Scheiße.
0: Das heißt, wer was auf sich hält in der swinger der holt sich eine schöne Siff.
2: So könnte man es beschreiben, ja. Oder wer nichts von sich hält.
0: Okay. Also kein jetzt sorry, jetzt kein, kein Swinger-Shaming, das war jetzt nicht gemeint, wo aber kam es das, und, das und, ist und, und, so ein.
2: Weiß man, wo
1: das jetzt wieder herkam? Also wo, woher kommt das? Wo ist es wieder aufgetaucht? Wer verteilt es?
2: Also man könnte sich ja denken, dass es auch so ein bisschen durch die Pilleneinführung 1960 so kam, dass dann natürlich weniger als Kondom benutzt wurde und deswegen ist das jetzt so wieder relativ äh, floriert ist in der Bundesrepublik. Vielleicht werden wir auch unvorsichtiger, weiß ich nicht, bin jetzt nicht in der jugendlichen Szene, aber ähm, fest steht, dass die Statistik steiner umgeht, ja. Ach oh, scheiße.
0: Aber das ist dir noch nicht in der Praxis begegnet, oder schon? Die syphilis
2: doch doch. Das, also jetzt nicht als, als Endstufe mit neurologisch oder, oder dem harten Schanker oder sowas. Nee, aber die syphilis haben wir schon, schon mal gesehen.
1: Also Endstadium. End, Endstadium syphilis hatten wir auf der Intensivstation schon. Siehst du. Das, da? hatten wir, das, gab's, also das Echt? Gab's, Ja, ja. Das, das gab's.
0: Und wie sieht das. Und, und, und was heißt das dann konkret?
1: Also, das ist diese Neuro Neurologie, die Konstantin beschrieben hat. Das ist. Äh, das kopf syndrom zum Beispiel, das ist ja was ganz anderes. Jetzt ist alkoholisch bedingt, ja, wenn er halt irgendwie, weiß ich nicht, jeden Tag drei Liter Wodka getrunken hat, dann liegt er auch nur noch im Bett und ist halt neurologisch echt eingeschränkt und bei der Syphilis ist es ähnlich.
2: Also zum Schluss
1: ist, ist leidet der Kopf
2: einfach. Und ganz, ganz oft wird das ja gescreent bei den Schwangeren. Also Schwangere kriegen so ein Screening am Anfang für Chlamydien, Syphilis und äh, HIV zum Beispiel, wenn sie möchten. Und da findet man dann auch manchmal so ein, ähm, ja, ein schwarzes Schaf, wo, man, wo die nichts gemerkt hat. Ne? Und auf einmal kommt raus beim Labor, ups. Und da muss man natürlich relativ schnell handeln, weil das kann echt gefährlich in der Schwangerschaft sein. Und wie behandelt man das? Das wird antibiotisch behandelt auch. Also es ist relativ leicht zu behandeln, wenn man es dann erstmal weiß.
0: Hm. Was ist denn relativ schwer zu
2: behandeln? Relat, also mittlerweile gibt es eigentlich kaum was, was schwer zu behandeln ist. Früher war es natürlich Aids, äh, mittlerweile nicht mehr. Ähm, ich sag mal, alles, was chronifiziert immer wieder kommt, ist fies. Also das ist dann meistens wirklich die Hefepilzinfektion, die immer, immer wieder kommt, weil dann irgendwann auch sich so ja, Resistenzen bilden wie beim Antibiotikum, sage ich mal. Oder auch HPV, wir haben es ja vorhin erwähnt, das ist äh, mhm. fast nicht zu therapieren, sondern man kann einfach nur aussitzen und gucken, ob es schlimmer wird oder ob sich Zellen verändern auf, auf ja, mikroskopischer Ebene. Kannst du bei Aber da
0: hilft eine Impfung.
2: Ja genau, genau.
1: das wollte ich auch gerade sagen. Von ja. den Kids,
2: genau. 9 bis 14 Jahre, so ist die STIKO-Empfehlung. Die werden gegen HPV geimpft und man kann das sogar auch noch im Erwachsenenalter sich impfen lassen. Muss man ein paar Voraussetzungen haben, dass bezahlt wird von der Krankenkasse, aber ja. Mädchen und,
1: und Jungen? Mädchen, Mädchen und, und
2: Jung, ne? Jungen, genau. ganz ja, wichtig. Ja. In Australien zum Beispiel gehen die gar nicht mehr zur, zum Abstrich jährlich, weil da einfach HPV nicht mehr vorhanden ist durch die, durch die Impfung. Und ist ganz interessant, also die müssen jetzt nicht mehr alle Jubeljahre zum Gynäkologen rennen, sondern da gibt es kaum noch Gebärmutterhalskrebsfälle, weil HPV eradiziert ist, also weg ist. Da steckt doch wieder Bill Gates dahinter. Mit Sicherheit, mit seinen Chips.
1: Nee, aber im Ernst, die HPV-Impfung ist,
2: also die würdest du auch empfehlen, ja? Definitiv. Also ja, wenn, ich, ja. wenn ich eine Impfung habe, die potenziell meine, meine Tochter zum Beispiel oder auch meinen Sohn vor äh, einer Krebserkrankung äh, schützen kann, ey, dann würde ich das ja wahrnehmen. Ja, also, ja, ja, ja. übrigens Männer können ja auch penis So ist ja. ja nicht so, dass äh, nur Frauen da unter diesen Krebserkrankungen leiden.
1: Ja.
2: Ähm, ich finde, besonders fies finde ich die Chlamydien, äh, weil die Chlamydien sind auch Bakterien zum Beispiel, die merkt man nicht. Also Chlamydien sind total unscheinbar, die fängt man sich ein, ähm, man merkt noch nicht mal was und die können richtig fies die Eileiter verkleben. Und dann ist eine Frau irgendwie 30, möchte Kinder bekommen mit ihrem Partner und merkt, es klappt irgendwie nicht. Und da macht man irgendwann eine Bauchspiegelung zum Beispiel, um zu gucken, ob die Eileiter noch durchgängig sind. Und man sieht, dass der Bauch völlig vernarbt ist. Also die haben auch typischerweise an der Leber so richtig ja wie so Fibrinnetze, also so Gewebenetze, wo man gesehen hat, okay, das war eine Chlamydieninfektion vor vielen Jahren. Äh, die finde ich echt fies. Und die Mädels von 20 bis 25 Jahren kriegen das von der Krankenkasse bezahlt jährlich einmal Chlamydien-Screening. Würde ich auf jeden Fall wahrnehmen, wenn ich in dem Alter wäre.
1: Und das macht keine Beschwerden?
2: Ne, es kann, es kann Schmerzen machen, es kann Blutung machen, so ganz unscheinbar, wie so Zwischenblutung, aber es kann auch wirklich total asymptomatisch verlaufen.
1: Aber wenn du die, das, das macht der Gynäkologe ja nicht äh, bei der bei der Vorsorgeuntersuchung, ne? Die Chlamydien und Also da musst du schon sagen, ich, ich glaube, da stimmt irgendwas nicht ähm, und muss es verlangen, ne?
2: Ja, außer du bist 20 bis 25, da ist es mit drin und danach eben nicht mehr. Und ja. äh, Warum? Ich weiß es nicht. Ja, weil, also es sie genau
1: davon, weil sie davon ausgehen, dass du mit 26 irgendwie verheiratet bist und nur noch einen bist.
2: <lacht> ja, genau. Ist richtig. In welcher Welt leben wir? Das man? ist, also diese ganze Thematik ist eine ganz andere. Warum Frauen ab 35 nur noch alle drei Jahre einen Abstrich bekommen sollen, ist ja jetzt auch seit ein paar Jahren neu. Aber da müssen wir jetzt heute nicht drüber sprechen. Es gibt manchmal Entscheidungen, die muss man nicht verstehen. Aber ja, ich sag mal, versierte Gynäkologen, die denken schon bei einer Zwischenblutung oder unscheinbaren, dumpfen Unterbauschmerzen äh, auch mal an die Chlamydien und machen da meistens einen Urintest. Also das kann man einfach per Urintest oder Schnelltest sogar testen, ob man da Chlamydien hat oder nicht.
0: Aber wenn du es mal hattest und dann das dann feststellst in, in, einem, in einer Bauchspiegelung, dann ist vorbei. Ja,
2: dann ist der Drops gelutscht. Wenn du es jetzt äh, hast akut und man kriegt es raus, dann kann man das auch super easy äh, antibiotisch behandeln und dann ist auch weg.
0: Jetzt hast du gerade auch gesagt, ähm, die damalige Todeskrankheit AIDS, also HIV, ähm, mit dem AIDS-Erreger, das war ja früher ein Todesurteil, ist es heute nicht mehr. Aber trotzdem ist das ja immer noch eine Krankheit, wenn man so dran denkt, ich hab, bin jetzt HIV-positiv. Da fällt ja meistens doch das Herz in die Hose. Ähm, wie, also wie gut ist das denn behandelbar
2: mittlerweile? Also super, super gut. Also diese, diese Menschen haben eigentlich, äh, nicht nur eigentlich, die haben eine völlig normale Lebenserwartung. Das größte Problem ist eigentlich immer noch die Stigmatisierung. Also diese Menschen, wenn da irgendwo auf der Akte steht, HIV-positiv, dann hast du das Gefühl, alle ziehen sich zwei paar Handschuhe an. Du hast das Gefühl, alle fassen die Akte mit spitzen Fingern an. Und da habe ich auch zwei, drei Patientinnen. Also die die hat extra die Praxis gewechselt, weil die ganz anders behandelt wurde. Die wurde in ein anderes Wartezimmer gesetzt. Also so ganz strange oh, Verhaltensmaßnahmen. Übel. Und das stigmatisiert natürlich. Und ja. das ist heute, das ja. ist immer noch in den Köpfen, weil das natürlich eine Riesen in den 80er Jahren eine riesen Welle war, die rumging und da hatten ja auch die Kondome absolute Hochkonjunktur, sage ich mal, und sollten sie auch weiterhin haben, aber mittlerweile ist Aids im, im Endstadium eine, eine Seltenheit geworden. Da braucht man schon noch eine zusätzliche Immunschwäche oder irgendwas anderes.
0: Aber das heißt, wenn ich jetzt HIV-positiv wäre und, und eingestellt bin mit Medikamenten, die man, glaube ich, täglich nehmen muss, dann ähm, du 100 Jahre kann alt. ich trotzdem ja kann ich aber, kann ich aber auch weiterhin GV und Spaß mit allen Menschen haben, oder? Es kommt wo, auf wo die Viruslast sagen? Drauf an, oder genau.
2: Also es wird dann geguckt, wie hoch ist die Viruslast. Das ist so ein bisschen wie jetzt bei der ganzen Corona-Geschichte. Und wenn die Viruslast nicht vorhanden oder sehr, sehr gering ist, dann darf man ganz normal seine Tätigkeiten nachgehen. Wenn die natürlich sehr hoch ist, dann nicht. Das ist ja klar.
1: Nee, aber was, was heißt normal seiner Tätigkeiten weitergehen? Das heißt, du, aber du musst schon immer mit Kondom verhüten.
2: Ja, also das würde ich auf jeden Fall, das machen die auch in den meisten Fällen. Und die Partnerinnen und die Partner, die wissen das natürlich auch. Und äh, da geht man wirklich ganz regelmäßig zur Blutentnahme und schaut sich die Viruslast auch an, die man hat. Und mit den Medikamenten ist die meistens in den äh, Regionen, wo man auch nicht ansteckend ist. Okay.
0: Das heißt, wir können diese Stigmatisierung eigentlich jetzt über Bord werfen, aber sollten nicht denken, dass es irgendwie alles cool ist. Ah, weil total. ich glaube, die Zahl der äh, HIV-Infektionen geht auch wieder nach oben.
2: Ja, ja, also das, wir sehen das irgendwie bei allen Geschlechtskrankheiten, dass das ein Stück weit nach oben geht. Auch HPV, gut, das testen wir jetzt erst seit neuestem relativ viel. Aber ja, wir werden, und das meinte ich ja am Anfang, wir werden irgendwie ein bisschen unvorsichtiger, was diese ganzen Dinge angeht. Und das waren wir, sagen wir mal, 90er und Millennium noch nicht so, weil da war irgendwie HIV, Aids noch so ein bisschen mehr im Kopf, man hatte mal ein bisschen mehr Schiss und deswegen wurde das Kondom auch mehr benutzt. Das, du
0: meinst, das liegt wirklich nur daran? Oder liegt es daran, dass, dass einfach Menschen heute eine andere Einstellung zur Sexualität haben oder
2: Natürlich. also das, das meine ich auch mit der Pille, mit der Einführung wurde ja da auch quasi eine, die Emanzipation der, der sexuellen Freiheit der Frau also gefeiert. Die konnten auf einmal wirklich, ohne die Befürchtung haben zu müssen, schwanger zu werden, Sex haben und äh, das ist natürlich wahnsinnig befreiend. und Klar, wir sind sexuell früher und aktiver. Also ich meine, die 14, 15-Jährigen von heute, meine die denken schon oder haben es schon, haben schon Geschlechtsverkehr oder denken zumindest drüber nach. Also ich habe mit 14, 15 noch äh, mit meinem Penis gespielt und wusste so, gar nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, außer pinkeln. Dann habe ich stand vorm Spiegel und Ding, Ding, Ding. Ja, also aber das ist heute anders. Das hoffe ich aber für dich. Habt,
1: habt, habt ihr beide, ihr beide jetzt, habt ihr beide immer an ein Kondom gedacht, auch wenn das Mädchen gesagt hat, sie nimmt die Pille?
2: Nee, also muss ich ganz ehrlich sein, da hatte also gut, ich war jetzt auch nicht so der der krasse Draufgänger so in Clubs, dass ich da One Night Stands ohne Ende hatte, aber ich hatte da auch nicht immer eins dabei. Und dann hat man sich dann auch mal ertappt gefühlt und gesagt, ups shopker ganz.
0: Nee, also bei mir war das eher so, dass es dann irgendwie, wenn es mal länger ging, auch wenn es nur eine Affäre war, dass es dann irgendwann weggelassen wurde, ähm, obwohl man nicht unbedingt den, Test, den Tests
2: gemacht hat. Das, das ist eher so das Fahrlässige. Ja, stimmt. Ist auch ein Klassiker. Ne? So Hat man drei, vier Mal und dann ist ja okay, wir sind safe.
1: Ja, aber so beim ersten Mal oder bei so einem One-Night-Stand einfach. Habt, habt, ihr, habt ihr da drauf geachtet? Also war, das, fast war das irgendwie immer, wichtig?
0: Ich glaube, ich fast immer, aber auch nicht immer. Ja. Aber ist das tatsächlich eher kann, genau das, was, was Konstantin sagt, so dieses dieser Klassiker, man denkt so nach fünf, sechs Mal miteinander in die Kiste hüpfen, jetzt ist ja nichts passiert, nichts brennt, nichts juckt, also wird schon safe sein. So
2: hm. Und also Monatstance kann ich in einer Hand abzählen und das reicht locker. Und da, wenn ich da keins dabei hatte, hatte halt äh, die Dame eins und das war halt, also ich hätte glaube ich nicht Geschlechtsverkehr gehabt jetzt, beim ersten Mal jedenfalls ohne. Aber ich hätte es genauso gemacht. <lacht> Ja genau, beim dritten wird man wahrscheinlich so ach ja, alles cool. Also ist ja bescheuerter Gedanke, aber so ähm, so war's halt.
1: Ja, krass. Ich möchte bitte über diese Filzläuse sprechen, Konstantin.
2: Boah, echt, der, der juckt's mich.
1: Ja, mich auch. Deswegen möchte ich jetzt sofort darüber reden. Aber ich dachte, mhm. sie sind
2: alle mittlerweile
0: unten rum rasiert und getrimmt und da können ha, gibt der Filzlaus ja, keine das Chance. das hast du geld,
1: das hast du
0: gedacht. Das sehe ich, ich im, im Internet auch immer auch so. Gedacht,
1: hast du das auf Den Seiten, auf denen du unterwegs bist?
0: Nein, äh, äh, ja. sehe ich einfach in den, in den ja Also Nähkästchen,
2: Konstantin, tatsächlich Filzläuse sind ja. ein Thema immer noch.
1: Erzähl uns was über Filzläuse und über diese Penis Penis Peni, Peniswarzen und sowas.
2: Die Peniswarzen, okay. Also Filzläuse ähm, kennen kenn, kenn, glaube ich alle, oder? Es ist so, <lacht> also Schaut jetzt nicht, da dass man es mal hatte, aber man kennt es vom Namen her. Das <lacht> sind halt Parasiten und das Gemeine sind ja noch nicht mal die die geschlüpften Parasiten, sondern diese diese Eier, diese Nissen heißt es ja, ähm, die jucken und die machen einen fertig und sie setzen natürlich an den am Schaft der der Schambehaarung und ähm, also, durch die Tibrasuren der heutigen Zeit sind sie relativ überschaubar geworden, sage ich mal. Kann ich jetzt ganz off Topic nochmal
1: ganz kurz fragen, dass, also das bedeutet, wenn ich so ein Brazilian Waxing hatte. Bekomme ich keine Filzläuse, weil ich keine Schamhaare habe? Filzläuse gibt es nur in Kombination mit Schamhaaren?
2: Also, ich würde es nie ausschließen, aber es macht es sehr, sehr viel unwahrscheinlicher, nee, die wenn müssen du irgendwo komplett rasiert bist. Genau. Die müssen und die brauchen sie ja, halt die müssen sie diese irgendwo
1: festhalten, ne?
2: Ja, Bettwäsche decken gibt es natürlich auch, ne? Das ist ja gar äh. kein, kein Thema. Also, wenn, da muss man alles äh, gut säubern, sage ich mal. Hm. Aber wenn man natürlich komplett rasiert ist, macht es das unwahrscheinlicher, weil, genau, die müssen ja irgendwo wohnen.
0: So, und okay. jetzt hast du noch Peniswarzen gesagt. Das ich möchte nicht darüber reden, aber ich fürchte, wir müssen es noch mal kurz anschneiden.
1: Wir müssen das unbedingt anschneiden.
2: Meinst du die, diese Dellwarzen? Del nee,
1: nee. Dellwarzen sind ja keine Pimmelwarzen.
2: Doch, auch unter Umständen.
1: Also Dellwarzen kenne ich von den, meinen Kindern tatsächlich. Ja. Schwimmbad und äh, und meine Tochter hatte die an der Schulter und, und, und auf, 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 am Rücken. Also für mich war das, das bis schlimm.
0: jetzt, Dell ist ja nicht eine Computermarke für mich.
2: Okay, das geht's auch als. Ja, ja, das sind, nee. das sind die Computermarkenwarzen, so <lacht> nennt man die auch.
1: Nee, also, das ist ja ein Virus auch, ne? Also Dellwarzen ist ja viral. Und äh, das kenne ich also wirklich so als, als aus dem Kindergarten. Also im Sommer, Schwimmbad und sowas. Und, genau. und dann, dann, dann überträgt sich sowas.
2: Kinder ja. kriegen das auch häufiger. Ja. Und äh, ist ein Pockenvirus. Crazy, oder?
1: Echt, ein Pocken, jetzt, jetzt,
2: Ja, zu Zeiten des äh, der äh, Affenpocken kann man das auch mal sagen. Äh, du musst mir noch mal mehr helfen. Was meinst du für Warzen? Meinst du HPV? Diese, diese Papillome? Feigwarzen? Meinst du? Die ja, Feigwarzen? ich glaube, das meine. Ich meine nicht. Feigwarzen. Feigwarzen. der ja.
1: noch mal. Feig. Das ist HPV. Das haben, haben wir schon so viel drüber gesprochen. Das ja. ist HPV. Das ist HPV. Shame on
2: me. Oh, okay. Das heißt, da kann ich dann okay. beim Sprich Mann du? auch
0: erkennen, dass er betroffen ist.
2: Genau, das ist so. Und Feigwarzen das sind ja quasi, es gibt ja von diesem HPV-Virus sehr gefährliche Arten und nicht so gefährliche. Und diese Feigwarzen zählten früher immer so als nicht so gefährlich, aber mittlerweile weiß man auch, die können Entartungen machen. Aber so sieht man es beim Mann. Das ist eine. Und auch bei der Frau. Das heißt also,
0: die, äh, das wäre jetzt die Antwort gewesen, auf die Frage, wenn ich wenn ich ihn oder sie auspacke und da sind so komische Auswülstungen, dann... Ja, stimmt.
2: Da hast du recht, genau. Wenn du da jetzt genau hinguckst mit der Lupe und guckst, ob da Feigwarzen sind und siehst welche, würdest du sagen, oh, ja, du und hast... Dann äh, braucht man eine Lupe dafür? Nö, meistens sieht man sie, ja, wohl, es gibt auch ganz kleine, aber meistens sind die so ein bisschen äh, größer und, äh, ja, man sagt immer so Blumen, Blumenkopf-ähnlich, also so Blumenkohl-ähnlich meine ich, also ein bisschen schwammiger, so sieht's aus.
1: Yummy.
0: Jupp. Feigen und hm. Blumenkohle.
2: <lacht> ja, in der Medizin gibt's total oft irgendwelche Nahrungsmittel. Ja, es gibt äh, Blumen
1: blumenkohl Herr Pockerhoff. dazu könnte ich auch viel erzählen. Ja. Ja, Blumenkohl-Ohren.
2: Die gibt's
0: aber nicht, gibt's die gibt's, kommen nicht von Geschlechtskrankheiten.
1: Nee, die kommt von anderen Dingen. Aber wir waren ja gerade bei Gemüse. So, so äh, Konstantin. Ja. Erzähl mir was vom Tripper.
2: Der Tripper? Was, was willst du genau wissen? Ob der, alles, ob der ich alles, ist? Alles. alles wissen. Also Tripper ist ja, ist ja Volksmund für diese Gonorrhoe. Und das sind einfach nur auch blöde Bakterien, sogenannte Gonokokken. Und äh, da sind Männer und, und äh, Damen gleichmäßig verteilt. Also meistens haben ja die Frauen so ein Vorrecht äh, leider auf Geschlechtskrankheiten. Und bei der Gonorrhoe ist es so, dass die wirklich 50-50 da sind. Also da können Männer auch dran äh, von betroffen sein. Und bei Männern ist es typischerweise so, dass dann auch Ausfluss kommt. Endlich mal Ausfluss. Ja, yeah, geil. Ähm, kennt ihr, das gleiche äh, kennt ihr Bo den Bonjour-Tropfen? gehört Ja, es ist
0: der Lusttropfen am Anfang wahrscheinlich. Meinst du. Da heißt Bonjour-Tropfen? Ja,
2: nee. Nee, Bonjour-Tropfen heißt, wenn man morgens aufwacht und man hat so ein gelbes Stippchen vorne am Harnröhrenausgang ausgang bei Mann, also Eiter.
1: Ja, Entschuldigung, und den kenne ich nicht. Nee, den kenne ich auch genau. nicht.
2: Was der ist denn wurde das bitte für ein Name? Ich weiß nicht, das hat sich irgendwie... Der, der guten Tag-Tropfen.
0: Hm. <lacht> Hallo. <lacht> Geben Sie den Tag mit einem Eiter-Tropfen, dann kann Tripper. der nur gut werden.
1: Genau. Mhm. Ja. Ey, Herr Berghoff, das ist mal ein neues Intro, hör, für den Dr. Ja. Bonjour. <lacht>
2: Ja, und ähm, ja gut, bei den Frauen ist es sehr unspezifisch auch, ja, vermehrter Ausfluss, Rötung, äh, Schmerzen und ja, kann auch zu Unfruchtbarkeit führen, muss man auch mal wissen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, der der gute Tripper. Ähm, auch ein bisschen erhöht die Statistik, aber äh, noch im Rahmen.
0: Und da schmeißt man auch einfach Antibiose
2: und dann ist gut. Genau, also Bakterien ist ja meistens Antibiotika und dann ist gut, Partner mitbehandeln natürlich oder Partnerin und dann hat sie es dann auch nach ein paar Tagen
0: das heißt, man könnte eigentlich, das klingt jetzt gerade so ein bisschen so, eigentlich muss ich mir keine Sorgen machen. Ich kann mich lustig anstecken, weil ich kann mich gegen alles behandeln lassen. Es gibt gegen alles eine Pille eine Creme oder irgendwas. Von daher Kondome vergesse ich, weil ich gehe dann halt zum
2: Arzt. Ja, wenn du mit den mit, den, mit der Kleiderkrankung leben kannst, also als Frau ist es natürlich wesentlich schlimmer, wenn man auf einmal da unfruchtbar durch wird, ist natürlich Herr heftig. Brückerhoff,
1: Herr, Herr Bröckerhoff, du willst ich, also wirklich so einen Blumenkohlpimmel haben, ja? ja. Ein Blumenkohl mit Nein, mit will ich nicht. Aber ich so also, ein kleintierchen, die sich an den Schaman <lacht> festwatzen und dann den Bonsur-Tropfen zum Morgenkaffee. Also ich weiß nicht. <lacht>
0: Nein, will ich nicht, aber ich glaube tatsächlich, ich könnte mir fast vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass man jetzt weiß, es ist fast alles behandelbar, es gibt ein, zwei blöde Nebenwirkungen oder, oder es gibt halt auch ungünstige Sachen, aber so dieses dieses dieser Horror ähm, außer HPV, wo ich finde, dass wohl noch viel zu wenig Horrorgeschichten von erzählt werden gibt es nicht mehr und vielleicht werden Menschen deswegen nachher. Es tut
2: Schweine weh. also Das ah. muss man auch mal sagen. Die, also Ich sehe ja nur die Frauen, aber die sitzen schon sehr, sehr leiden vor mir. Und wenn man das sich dann anguckt, also normal laufen, sitzen ist halt fast nicht mehr. Also wenn man da auch mal an ähm, ganz normale Herpes, Genitalis denkt. Die Frauen können teilweise nicht mehr pinkeln vor Schmerzen. Also die haben eine Riesenblase, die explodiert fast, weil die nicht mehr pinkeln können. Und die können nicht laufen, die können nicht sitzen. Also ein Herpes zum Beispiel ist auch echt Echt fies, richtig fies. Also ist es
1: nicht eher mangelnde Aufklärung? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein äh, Holladio-Gedanke ist. Gegen alles gibt es Medikamente. Weil eigentlich habe ich das Gefühl, dass alle schissiger werden und alle werden vorsichtiger. Das, das, das Oder?
0: Aber die Zahlen sind mir nicht recht. Moment,
1: ja, aber der Grund kann ja ein anderer sein. Das geht ja nicht um die Zahlen.
2: Mhm.
1: Ich sage ja, deswegen sage ich ja, ist das mangelnde Aufklärung? Reden wir zu wenig darüber.
2: Mit Sicherheit, ja. Und vielleicht auch, gut, ich meine, wenn man sich jetzt testen lassen möchte, ohne Verdacht, bei der Gynäkologin seines Vertrauens, äh, muss man das selber zahlen. Und das ist nicht wenig, ich glaube, das sind hm. 70, 80 Euro, wenn man da alles testen will. Also musste da schon ankommen mit, äh, weiß ich nicht, einer geschwollenen Vulva und Rötung und Ausfluss, dass da jemand mal so einen Test macht, und dann ist ja eh schon zu spät. Hätte man jetzt ein Screening jedes Jahr zum Beispiel, dass ein Test bezahlt würde, ähm, hätte man da vielleicht auch schon sehr, sehr viele mehr rausgecatcht, die man hätte behandeln können. Aber ja, es ist halt, wird nur geguckt, wenn was ist.
0: Und das ist tatsächlich, ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also ich glaube, das würde tatsächlich auch bei Männern, das hatten wir mhm. auch schon das Thema, echt helfen, wenn wir einfach mal öfter nachgeguckt werden Ja, du hast würde. ja auch gesagt,
2: bei Männern gibt es ja noch gar nicht mal so viel Labordiagnostik. Also HPV aus dem Harnröhrenabstrich äh, kann man machen, heißt aber nicht, wenn er negativ ist, dass man es wirklich nicht hat. Also der ist total ungenau noch. Äh, selbst wenn man das machen wollen würde und sagt, ich bin jetzt gewissenhaft, ich bin jetzt sexuell aktiv, ich möchte mal wissen, ob ich HPV habe, möchte das keiner Frau geben, äh, dann kannst du es noch nicht mal testen lassen. Und die Urologen? Zwei,
1: machen das die Urologen?
2: Der, das würden die Urologen zum Beispiel machen hm. und die würden dir aber davon abraten.
0: Das ist ja genau, so passiert, ja. genau. Hm? Weil
2: es einfach dort keine Aussage hat. Super,
0: okay, verantwortungsvolle Medizin. Was machen wir da jetzt mit dem HPV?
2: Wenn er jetzt bei Männern ist, ja. ähm, behandeln. Wenn er ausbricht, und das ist überschaubar, was man machen kann, und beobachten. Und bei den Frauen ist es auch so, also dann macht man, wenn ich jetzt eine Frau habe, die HPV-positiv ist, bestelle ich den im halben Jahr nochmal ein und gucke, ob die Zellen sich verändern, ja oder nein. Das ist dann wirklich wie so eine ja, akute Entzündungsreaktion vor Ort. Da muss man wirklich schauen, dass die Zellen sich nicht zu weit verändern, weil das kann, wie gesagt, zum äh, Gebärmutterhalskrebs führen.
1: Und wenn wir jetzt mal über die Impfung sprechen, es ist natürlich so, dass man das äh, dem 14-jährigen Mädchen empfehlen würde oder ich meiner Tochter, wenn sie 13, 14 ist, aber ich, die ich jetzt verheiratet bin, monogam lebe, für mich rentiert sich jetzt so eine HPV-Impfung nicht, ne?
2: Oft gestellte Frage, also ich würde sogar sagen, sie lohnt sich auch noch, aber sie wird halt nicht bezahlt und ist schweine schweine teuer. Ich glaube, du brauchst drei Impfungen dann. Die kostet äh, der Impfstoff alleine 150 Euro pro Mal, also dreimal 150 plus die Kosten, die deiner Praxis noch vielleicht draufkommen. Also ist schon echt teuer. Und warum lohnt sich das? Ja, weil es einfach auch äh, eine chronische Geschichte sein kann. Es kann ja auch sein, du hast es schon. Und wenn du dein Immunsystem dann damit boostest, äh, kann es schon sein, dass die Antikörper dann gewisse Viren doch abfangen, die vielleicht in 10, 15 Jahren äh, noch was gemacht hätten. Echt ja? jetzt? Nicht... Also nicht ja, nicht nur am Gebärmutterhals, sondern eben auch ähm, am Kopfbereich und so weiter. Es ist ja, wir können das jetzt so, so schön immer vergleichen mit der Pandemie, weil wir einfach wissen, dass wir, wenn wir Antikörper haben, einfach das Immunsystem schneller reagieren kann. Ähm. Und man kann ja, es ist zwar zu über 90 Prozent beim Geschlechtsverkehr übertragbar, aber du kannst dir ja auch HPV auf der Raststättentoilette einfangen, jetzt mal rein theoretisch. Das wollte
0: ich gerade fragen. Also, oh. wäre das, gibt's, gibt's so Ausreden, wo man sagt, so Schatz den Tripper habe ich aber nicht von der, der Susi aus dem, aus dem Club Med,
2: sondern... Das passiert ja super häufig, ne? Dass die Frau... Nein! Die, nein, das meine ich nicht mit der Raststättentoilette. <lacht> ich meine, dass die Frau vor mir sitzt und sagt, ey, ich habe seit 20 Jahren denselben Mann, jetzt habe ich auf einmal HPV, hatte ich da vorher nie. Gut, wir testen es jetzt halt auch noch nicht so lange, aber die ja, Frage ist wo habe ich das denn auf einmal ja, her? War und die der fragt Mann's, natürlich dann zu Hause äh, auch mal nach, äh, genau, äh, äh, aber muss nicht. Äh, äh, es kann auch sein, dass sie es schon ein paar Jahre hat, zehn Jahre hat und es war einfach geschlummert, so wie das der, der Herpes ja auch oft gern tut. Äh, ist ja quasi ähnliche ja, Virusart und die können natürlich persistieren im Körper und dann erst ausbrechen. Und auf einmal hat man ein HPV, wo man ihn vielleicht schon zehn Jahre mit sich rumträgt.
0: Persistieren ist ein medizinisches Wort ja, für chillen, ich ne? schlafen.
1: Ich
2: persistiere auch gleich.
1: Ach, du hast doch schon vorher persistiert, oh, Herr Brückerhoff. Ich bin sehr, das froh, mein, ich bin ein, sehr mein, froh, dass du dich nochmal aufgerafft hast. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir wirklich viel über fiese, viele Sachen gelernt. Also Kinder immer schön verhüten. Holt euch Lecktücher, auch die Herren unter uns. <lacht>
1: Keine Leckmatten, wenn, Lecktücher, ganz wichtig. Die Leckmatten
0: sind für die Hunde. Kann man probieren. Und man kann sich tatsächlich selber welche basteln. Das wäre vielleicht so ein, so ein Projekt für so einen diy handwerker Ja. <lacht> youtube ich mach, mal Kanal. Ein, ich mach mal ein Reel
1: <lacht> draus. Vielleicht mit Sexy Lars was draus machen.
0: Ja, ist doch mal eine Idee. So, so bastelt ihr euch selber Lecktücher. <lacht> ähm, oh Gott. Geht so oft wie möglich zum Arzt und Männers, wenn eure Frau was hat, dann auch bitte eincremen so und schlucken. Sind. So, hast du hast noch irgendwelche <lacht> wichtigen Tipps?
2: Tipps für Geschlechtskrankheiten? Nee. Die Raststättentoilette mit der Susi war schon gut. Nee. Ähm, man darf sie nicht.
1: Konstantin jetzt mal ganz im Ernst. Auf der Raststättentoilette ja. holt man sich da was? Oh,
2: also wir Ärzte sind ja Kacke, ne? weil wir sagen ja nie nie. Weil wir sagen, ja, könnte sein. Auch, oft gefragt auch im Schwimmbad. Ne? Gehst du in einen Jacuzzi, irgendwo in der Therme, aber dieser Verdünnungseffekt da ist ja so so hoch, dass man da eigentlich keine Gefahr hat. Nein, es ist sehr unwahrscheinlich.
1: Ich fände den Einkaufswagen viel widerlicher als die Rasse. Den steckst
2: du dir ja Seite. nicht in die Vagina, hoffe ich.
1: Nein, aber ich war.
2: <lacht>
1: oh, hast du die Lachen gehört? Hast du gehört, wie er gerade gelacht Stück dreckig, hat? Ja. Ja, ja, ein bisschen, ne? Herr Brückerhoff, Kontinuas. Nein, aber <lacht> scheiße. Ich habe
0: alles gehört, glaube ich.
1: Es geht ja. ja nur. Es geht ja nur. <lacht> Hallo. Es geht ja nur darum, was man anfasst. Also ich, ich, ich habe einfach das Gefühl, Hände sind viel schmutziger als Ärsche. Und dann fasst du den Einkaufswagen an. Und hockst dich aber auf so eine raststättentoilette und da willst du den Tripper kriegen. Und, und wenn du den Einkaufswagen anfässt irgendwie da da nicht die Influenza. Das verstehe ich. Also ist
2: geil, dass sich Leute dann immer auf diese 2% stürzen äh, Wahrscheinlichkeit. Also es ist hoch.
1: Ich habe überhaupt gar nicht über Prozent <lacht> gesprochen und auch keine Zahl genommen. Ich,
2: ich habe gesagt, also zu über 90% ist das alles durch Geschlechtsverkehr übertragbar. Aber es gibt halt noch die Restprozent und die können eben auch durch andere Aktivitäten, wie zum Beispiel einen Einkaufswagen, sich auf einen Einkaufswagen setzen. Äh, übertragen. <lacht> Oder ja. auf die Waschmaschine. Genau. Auch hier im mit HBV, ja.
0: <lacht> so, ich glaube, jetzt, wir <lacht> jetzt, jetzt haben wir alles gehört.
2: Wer ja, kennt's nicht? Das ist das
0: ich, Schatz, das ist nicht aus dem Clubmeat, das ist aus der
2: Waschmaschine. Da habe ich gestern ja. noch dran geleckt. Ich wusste, das war keine gute Idee. <lacht>
1: Ja, Fall, das per Woll oder was anderes? Pervers. pervers. Ich
2: <lacht> habe extra das Waschmittel pervers genommen. Das Gute. <lacht>
0: okay. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir driften gerade extrem. Ich ab. dachte, das
2: wird rausgeschnitten. Ähm,
1: nein, 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 Konstantin, da mitgehangen, mit mit mitgefangen. Das bleibt genauso drin.
0: Ja. Das bleibt alles genauso drin. Wir sollten den Podcast vielleicht genauso nennen, Franzi. Ja. Ey, das bleibt alles genauso drin. Genau so bleibt es drin. Konstantin, es war mir eine mhm. Freude.
2: Ein inneres hpv plücken
1: Konstantin, es war mir ein inneres Tripper-Erden. Das war
2: schön. Darf ich noch mal eine Brücke schlagen zu ganz am Anfang? Es war nämlich tatsächlich so, Franzi, dass du gesagt hast, ich mache jetzt einen Podcast und ich möchte gerne sofort über Geschlechtskrankheiten sprechen. Und das am liebsten mit mir, was mich auch völlig verstört hat. Habe ich das wirklich ja. gemacht? <lacht> wirklich so. Ja, wir machen jetzt beide Podcast. Wir hätten dich gerne als Gast dabei. Okay,
1: hoff, hör auf, so dreckig zu so lachen. Ich weich, ehrlich. Guck mal, wie dreckig er lacht. <lacht>
2: So war's.
1: Habe ich das echt mhm. gemacht?
0: Also, wir können den Podcast auch einstellen jetzt. Wir haben das, das gemacht, was Franzi wollte, nämlich über Geschlechtskrankheiten geredet. Wir haben doch jetzt gemacht. War ja. schön mit euch. Ja, war. Es, es, war, es war schön. Ich kribbelt überall.
1: Ja, mich juckt's auch schon.
0: Gut. Ich hoffe, es hat euch gejuckt und sage in diesem Sinne <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. 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 Bleibt sauber.